0: Hoy tenemos invitado a Alejandro pollo Barsky, director de comunicaciones de FIFPRO, organización que protege los derechos de 65.000 futbolistas profesionales. Hablaremos con Alejandro sobre cómo ha evolucionado la industria del fútbol, si la digitalización está ayudando o afectando al deporte y cómo profesionalizarte sin perder la pasión.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepeno. Y estoy con Alejandro Barsti, director de comunicaciones de FIFPro. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Un placer.
1: Igual, encantado de tenerte por aquí. Oye, Alejandro, para los que no estén tan familiarizados contigo y con FIFPro, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hace FIFPro y lo que haces tú en esa misma organización. Sí, claro. Bueno,
2: FIFPRO es, es el sindicato mundial, sindicato global de futbolistas profesionales, eh, tanto hombres como mujeres. Eh, tiene los, el, el HQ en Ámsterdam, en Holanda, eh, que es a donde, a donde estoy residiendo actualmente, eh, y representa la voz de 65.000 futbolistas. Eh, esto quiere decir que FIFPRO nuclea 64 asociaciones nacionales, digamos sindicatos locales nacionales de futbolistas, eh, no sé, el de, de PFE en Inglaterra, futbolistas argentinos agremiados en, en Argentina y así 64 países que están nucleados a FISPRO y representa a, a los futbolistas sobre todo en cuestiones globales. Eh, cada una de estas uniones, estos sindicatos locales los representan a nivel globa, eh, global y FISPRO hace, hace la parte eh, no local pero global. Así que eso es la, lo que hace la organización eh, y en mi caso yo soy el director de comunicaciones, quiere decir que estoy liderando el equipo de, de comunicaciones intentando... Eh, colaborar con la organización con el posicionamiento público de la organización y además también nutriendo de, de herramientas a, a los sindicatos locales también para, para ayudarlos en, en nuestro área
1: Perfecto oye Alejandro, cuéntanos un poquito el origen secreto de esto cómo, cómo acaba uno en un sindicato de, de futbolistas eh, que ellos, ¿tú, tú eres exfutbolista no, ¿verdad?
2: No, no, eh, no. O sea, sí apasionado por el fútbol sí juego desde chiquito eh, claramente no tan bueno como para terminar jugando como profesional.
1: Perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo llega esto, porque hay mucha gente que quiere entrar a la industria del deporte, pero que pues, no sabe ni cómo ni dónde. Cuéntanos cómo fue tu historia.
2: Bueno, yo, eh, digamos, entré a la industria deportiva cuando la industria deportiva no era el boom que es actualmente, ¿no? Y actualmente hay maestrías, hay cursos de, de management deportivo por todos lados eh, En aquella época no, no había, o había muy poquito eh, Yo fui primero periodista deportivo Que es lo que hacían casi todos, o los que empezaban a estudiar Casi todos los chicos de mi edad eh, Estamos hablando de fines de los años 90 Cuando empezaban a aparecer estos canales de televisión 24 horas de deportes Que ahora están por todos lados, pero en aquella época eran una rareza Y, y bueno, y a partir de ahí, porque esos puestos estaban casi todos tomados eh, justo in, surgió internet, entonces fue una manera de empezar a, a abrirse lugar ahí sin imaginarnos que se iba a convertir en lo que fue después todo lo que es la industria digital en, en, en la parte deportiva y de entretenimiento eh, y trabajé siempre en, en comunicación digital y cuando tenía 21, 22 años me, me contrató la FIFA entonces trabajé para la FIFA eh, 19 años, eh, 10 años desde Buenos Aires y ocho años desde Zurich, en Suiza, ahí es cuando me fui de, de Buenos Aires, eh, a cargo de estrategia digital, contenido digital, etc. Y bueno, a partir de ahí, cuando se cumplió una etapa trabajando para la FIFA y conociendo la industria desde adentro, digamos yo me formé desde adentro de la industria, esa es la rareza por ahí en mi caso, eh, surgió la posibilidad de saltar de la corporación, eh, al, al, a la unión, al sindicato que es un viaje eh, extraño digo para pensarlo así profesionalmente pero creo que está alineado con mi carrera que es un poco extraña también, digo tan chico trabajar en un lugar así y, y terminar saltando al otro lado eh, así que bueno, estoy aplicando o intentando aplicar todo lo que aprendí del lado de la corporación ahora al lado del, del sindicato
1: Perfecto y eh, cuéntanos, eh, hace un momento estabas mencionando eso de que pues, ahora sí que te tocó el boom, la digitalización de, de todo este tema del deporte. Fuera de eso, ¿cómo has visto el, los cambios tanto por dentro como por fuera de, de la industria del fútbol desde que tú entraste?
2: Oh, impresionante, ha sido un cambio, un cambio gigante, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver, mucho tiene que ver con eh, la digitalización. Digamos, anteriormente... La industria estaba basada pura y exclusivamente en televisación de partidos, era el, el, el ingreso número uno, lo sigue siendo. Eh, y, y, y digamos la narrativa, la comunicación, todo lo que tenía que ver alrededor de la industria deportiva era totalmente diferente. Eh, digamos, no sé, eh, los futbolistas no eran una marca en sí mismos, eh, los clubes eran, o las federaciones son los que hablaban en representación de los futbolistas, le hablaban a los medios de comunicación, y los medios de comunicación tradicionales eran los que distribuían ese mensaje al resto de las audiencias, ahora en realidad los futbolistas se comunican directamente de sus canales con, con, con los fans, eh, tienen sus propios acuerdos, eh, los clubes empiezan a invertir eh, más en, en, en otro tipo de, de cuestiones porque el, el modelo de televisación eh, ya llega a un techo de cuánto, cuánto dinero se puede, se puede generar, al menos que se, que se generen más partidos o más torneos. Entonces el cambio ha sido, ha sido eh, rotundo, ¿no? desde el papel que juega cada uno de los actores que están involucrados en la industria Y desde el interés que genera, ¿no? ese es el lado positivo El lado negativo, la parte más complicada, es que hoy en día el, los deportes no son o están lejos de ser La única materia de entretenimiento que tiene la gente ¿no? Digo, antes había un partido de fútbol y se paraba todo el mundo a mirar eso Hoy en día hay un partido de fútbol y hay una gran parte de la población que prefiere estar mirando Netflix o prefiere estar escuchando música en Spotify o prefiere estar, no sé, otra cosa, el entretenimiento se abrió a, a, a otra cosa. Entonces la competencia es mucho más feroz y eso tiene un impacto en todas las esferas de, de, de la industria deportiva. Creo que esos son más o menos como los, los cambios más grandes. Y la profesionalización, como se ha complejizado tanto, hay mayores posiciones eh, específicas que se necesitan para mantener el aparato funcionando eh, y eso genera genera otro tipo de dinámica, pero, pero es un cambio rotundo.
1: Perfecto. Justo ahorita que, que lo mencionaste, eh, digo, sin meternos a <ríe> políticas de la Superliga ni nada, eh, hace unos meses cuando salió todo ese tema, justamente en una entrevista a Florentino Pérez, que para quien no conozca es el presidente del Real Madrid, justo mencionó eso, de que cada vez había más competencia por la misma atención de los jóvenes, que se necesitaban hacer cambios para ahora sí que llamar la atención de, de esos. Por lo que tú dices, que pues, pueden ver Netflix o pueden ir a conciertos o pueden, bueno, eh, no sé, los streamers, lo que sea. Eh, yo te quiero preguntar porque, por ejemplo, a ti ya te tocó tanto que se diera un boom por la digitalización, pero ahora la misma digitalización hacia otras industrias, ahora más que darle el boom a la industria, le está haciendo más competencia. Entonces, como alguien que trabaja directamente en esa parte y directamente en un organismo relacionado a cómo cómo se vive eso no sé si ha, ha, ha generado un cambio de mentalidad en cuanto a eh, la necesidad de emplear las redes eh, no sé, en tu profesión cómo se vive eso, como de pasar de la digitalización es lo mejor que le pudo haber pasado a, al fútbol, ahora es la la causa de nuestra competencia.
2: No, yo, yo lo que creo es que hay una diferencia muy grande eh, que, que muchos, muchos no entienden en la industria y es que el producto digital tiene que ser totalmente diferente del producto de televisión. Eh, y eso me parece que es el primer error a la hora de eh, ponerse a analizar este tipo de cuestiones como, bueno, la gente ya no está interesada en mirar esto porque están mirando Netflix. En realidad, cuando uno construye un producto digital alrededor de una liga, un club o una competencia lo que tiene que construir es un, es un producto diferente que agregue a lo que ya ofrece el producto televisivo. Hay muchos clubes, muchas ligas que lo que hacen es en sus redes es repetir y replicar hasta el hartazgo los highlights o las mejores atajadas o los mejores goles, o, pero en el mismo formato de TV. Eh, y ese es el principal problema, no entender que el entretenimiento digital es diferente al entretenimiento de televisión. Eh, y eso, entender eso te va, te va a ayudar no solo a hacer un análisis un poco más concreto, real y tangible De cuál es la situación real, sino también te va a permitir expandir y generar mejores oportunidades Porque vos bueno, estás expandiendo, estirando lo que ya tenés para hacer No, sé, no es que tenés un círculo y lo estás tratando de hacer entrar en un triángulo Tenés que construir el triángulo, tenés que, hacer, tenés que construir otra cosa eh, Entonces me parece que uno puede atraer esas audiencias mientras les ofrezca un producto conectado a tu producto principal que es fútbol, es un torneo de fútbol pero en un formato diferente ¿cuál es ese formato? dependerá de diferentes cosas de la edad a la que uno apunte del, del país al que uno vaya o la región a la que uno vaya porque cada región consume contenido de una manera diferente eh, depende de muchas cosas pero me parece que es lo más importante y es normal que esté esta confusión porque lo digital estalló y se instaló mucho últimos 5 o 10 años eh, pero está esta confusión de pensar que es televisión aplicado a todo o nada y en realidad no, el, el contenido digital y el entretenimiento digital es diferente, se puede construir este, en forma y a medida de la audiencia que uno está buscando. O sea, que me parece que el error conceptual es parte de base y tiene que ver con no entender la diferencia entre los dos entre los dos productos.
1: Perfecto. Oye, Alejandro, y por ejemplo, eh, tú mencionabas al principio que, pues, que siempre ha sido eh, aficionado al fútbol, y... Yo conozco a mucha gente que, que dice la frase de a mí me encantaba X cosa hasta que me dediqué a ella y pues perdí el perdí la pasión o la afición o, o lo que sea. ¿no? O, ahora sí que desde que lo viví de dentro, pues ya no. Eh, en tu caso, ¿cómo ha sido para que pues, vivirlo desde dentro no solo sea un impedimento para disfrutar de la pasión, sino pues yo creo que hasta un motor para que digas, oye, quiero, quiero seguir haciendo, quiero... Eh, empalmar tanto lo que me gusta con, con lo, que, pues a lo que me dedico, a lo que hago bien.
2: Yo, en ese sentido soy un afortunado, porque trabajar en, en comunicaciones, y bueno, la mayor parte de mi carrera la hice en digital, si bien ahora no es solo digital, es, es director de comunicaciones global, eh, pero es un área que evoluciona constantemente. Entonces, eh, no sé, lo que nosotros hablemos de cuestiones digitales ahora, en dos años, si lo volvemos a escuchar, nos vamos a dar vuelta y nos vamos a reír, porque nos va a parecer posiblemente eh, con cero impacto, ¿no? Eh, avanza todo tan rápido que uno está obligado constantemente a renovarse. Entonces eso me ayudó un poco a no perder la pasión por lo que estaba haciendo. Eh, en lo que tiene que ver con fútbol, creo que el hecho de ser argentino me hace apasionado por el fútbol, como que no tuve opción, la verdad, digo, uno nace con eso. Eh, sí es cierto que me fui un poco desangelando, si, si, si es que esa palabra existe, pero más que nada me parece tiene que ver con la edad, que con, que con haber trabajado dentro de, dentro de la industria, porque yo he tenido la suerte, cuando yo soy muy afortunado, el hecho de haber trabajado para la FIFA, haber hecho cinco mundiales, por ejemplo, me permitió mantener un nivel de adrenalina digo en cada mundial, formar parte y estar detrás de escena del evento que todo el mundo está mirando y está hablando en ese momento, y todos pagarían por estar a donde yo estaba en ese momento, Hizo que la pasión por eso no desaparezca ¿viste? Es una adrenalina muy difícil de, de explicar Por el fútbol en sí, sí Creo que, que lógicamente un poco se apaga esa pasión Antes podía verme cinco partidos por día Y me sabía todos los jugadores de todos los clubes Ya no me pasa eh, Pero creo que tiene más que ver con la edad Que con el hecho de, de trabajar adentro de la industria Sí he cuidado mis pasiones en el fútbol Entonces el club del que soy hincha Nunca trabajé para ese club Siempre pagué mi, mi abono mensual Incluso cuando me fui del país eh, cuando voy, por ahí me invitan a ir a un box o de hospitality o algo así, prefiero ir a la tribuna con mi padre, así puedo insultar, cantar, saltar, como que cuidé mucho ese, ese, ese rinconcito para que, no, para que no se contamine, y creo que es, es como mi último bastión de, de, de pasión así, absoluta, genuina y transparente que me queda en, en la parte del fútbol.
1: Perfecto. Oye, Alejandro, y por ejemplo... Eh, ¿Cómo se vive estar en una industria, perdón, sí, en una industria del deporte que a diferencia, de, por ejemplo, o sea, yo sé que sí se practican, no sé, el básquetbol, el béisbol, etcétera, eh, los otros grandes deportes en otros países, pero no sientes que es diferente justamente el fútbol por ser el país, el deporte mundial, el que haya tantas culturas diferentes, no, no solo culturas de países, sino hasta pues no se vive igual el fútbol en Inglaterra que en España, que en México, que en Argentina, etcétera. O sea, ¿cómo, cómo vives tú el estar dentro de una industria eh, que significa tanto para tantas personas de contextos tan diferentes?
2: Creo que está conectado con lo que charlábamos recién, ¿no? Digo, la, la adrenalina, esta cosa de constante evolución y renovación y esto que decís, digo, ir a trabajar un mes en un país como Nigeria, y empaparse la cultura de ahí, y ver cómo se viven las cosas ahí, y después tener la suerte de ir a trabajar un mes a Japón, y después ir a trabajar un mes a Brasil, y después eh, creo que es parte de la belleza que tiene esta industria, digo, es una cosa positiva, yo, además yo soy una persona que viene de una generación que vio a sus padres eh, empezar un trabajo, hacer toda su carrera en ese trabajo, eh, retirarse en ese trabajo, en el mismo edificio, en el mismo barrio, en la misma cuadra, eh, y a nosotros el fútbol nos permite eh, absorber una cosa totalmente diferente, ¿no? Digo, en mi caso no sé, yo tenía 22 años y estaba en el Mundial de Corea y Japón por dos meses, y al, mes, y al año siguiente estaba en Emiratos Árabes por un mes porque había un torneo sub-20, y al año siguiente me tocaba en Perú, eh, entonces uno tiene esa posibilidad de renovarse constantemente y estar absorbiendo experiencias nuevas constantemente. O sea que me parece que en ese sentido trabajar en la industria del deporte y la del fútbol en particular es, este, es maravilloso. Después, por supuesto, tiene sus cosas negativas como cualquier otra, eh, pero me parece que en ese sentido eh, soy un afortunado,
1: total. Oye Alejandro, y por ejemplo, toda esta parte de, o sea, ¿qué vives tú estando en la industria del deporte que haces, haces en FIFPRO? que no, probablemente no podrías vivir si trabajaras en un club o en un medio de comunicación o en la misma FIFA antes.
2: Mira, yo creo que hay algo muy interesante en FIFPRO y es el hecho de que es una organización con valores muy marcados que es impactar de manera positiva en la calidad de vida de los trabajadores, en este caso los futbolistas, pero podría haber sido la unión de trabajadores de la Insta de la construcción o podría ser de cualquier otra cosa Digo, pasa a ser por, por el fútbol eh, los futbolistas entonces eh, hay como un interés muy genuino eh, y que no tiene este tipo de eh, limitaciones políticas que puede tener trabajar para un club, para una liga o para una federación eh, nosotros podemos decir lo que realmente creemos y, y, y es un grupo de gente eh, con valores muy fuertes y, y, y muy marcados que siempre es muy placentero, muy refrescante eh, trabajar en ese, en ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no sé, si hay que referirse a temas como, eh, pf, no sé, cualquier tipo de temas que, que tenga que ver un trasfondo humano, en el cual los clubes o las federaciones no pueden hablar porque están tocando algunos tipos de intereses, nosotros no tenemos ese tipo de, de inconvenientes. Eh, también tenemos un, un grupo de management muy joven, eh, lo cual nos permite también tener una visión muy progresista. De, muchas, de muchos problemas que hay hoy en día en la industria del fútbol que otras, otras organizaciones no tienen porque tienen un presidente de 50 años no tienen un secretario general de 30 y algo como tenemos nosotros entonces en ese sentido nos permite eh, trabajar con mucha mayor libertad en lo que tiene que ver con la comunicación que es lo que hago yo eh, entonces me parece que en ese sentido de nuevo suena un poco como un disco rayado pero soy muy afortunado del lugar en el que me, en el que me tocó caer porque me, se, se me permite tocar ciertos temas con un lenguaje y una frescura y un tono de voz que no se me permitiría en otro lado. Y que a cierta edad de la carrera de uno, en mi caso, por ejemplo, después de estar tantos años, cuando uno no tiene esa libertad se vuelve muy frustrante. Entiende por qué no existe, eh, pero se vuelve muy frustrante. O sea que haber hecho este paso a, a FISPRO en ese sentido es súper este, es positivo.
1: Perfecto. Oye, por ejemplo... ¿Qué son las cosas de la realidad del futbolista que a la gente que está fuera de la industria le sorprenderían? Digo, yo sé que estoy metiendo a todos en un saco gigante, ¿no? Pero, pero porque creo que se tienen muchos mitos y muchas eh, percepciones falsas de los atletas en, en general, pero sobre todo los futbolistas. Me acuerdo que... Siempre, siempre es como que el go-to de cuando quieren decir es que alguien gana demasiado, o es que alguien tiene esto, o es que eh, cómo puede ganar tanto esta persona, lo que sea. Eh, o sea, como que muy, siento que la gente que no está metida en el medio tiene mucha percepción de eso. Y no es por malicia, es por falta de información. Entonces, ¿qué son esas cosas del futbolista que, en general, que a lo mejor les sorprendería a la gente?
2: Bueno, mira, pa para empezar hay, un, hay una hay una idea equívoca de que todos los futbolistas son jóvenes, multimillonarios y exitosos, eh, y eso es porque los medios constantemente nos ponen enfrente a los Messi, a los Cristiano Ronaldo y a, y a los jugadores que juegan en las 5, 6, 7 ligas más importantes del mundo, pero lo cierto es que el fútbol se juega profesionalmente en todo. Entonces, el, el, el porcentaje de futbolistas que viven con eso es realmente muy, muy chiquito, muy, muy pequeño. Eh, entonces, para empezar, hay muchos futbolistas muchísimos, pero muchísimos futbolistas que no cobran, en no cobran en tiempo y forma, que no tienen seguro, que a los que se deciden, varios clubes de manera unilateral deciden no pagarles más el contrato. Tú estás hablando de chicos jóvenes que se fueron a vivir una cultura totalmente diferente, donde no hablan el idioma, donde se fueron sin familia y de repente no se les paga más. Eh, hay futbolistas que eh, tienen lesiones y se les termina la carrera de manera inesperada cuando tienen menos de 30 años y no se sabe qué va a pasar con esos chicos el resto de la vida, porque nadie los preparó para afrontar lo que viene después, eh, hay, hay, muchas, hay muchas percepciones del mundo del futbolista que cuando uno entra a trabajar y, y a conocerlo se da cuenta que, que, que son equivocas, y llevan a mucha gente a tomar decisiones que son absurdas, por ejemplo, no sé, esto ir al estadio e, e insultar futbolistas, ¿no? Eh, digo, yo entiendo que tiene que ver con una cuestión cultural y que la gente va a descargarse porque tuvo una semana difícil, o en México el arquero va a sacar, no sé si se puede decir la palabra, pero el portero va a sacar y, y todos gritan puto y parece divertido. Y, ahí, y todo eso trae como, como, viste, un trasfondo muy, muy complicado, este, que, que, no, que no está bueno. ¿no? Digo, nadie, cuando vos vas al médico y el médico, viste que los médicos, mis padres son médicos los dos, entonces esto lo puedo decir con, con, con total conocimiento de causa. No debe haber un médico en el mundo que te atienda a tiempo. Vos tenés un turno a las tres y si te atienden a las 4 de la tarde tenés suerte. Bueno, yo no veo a nadie cuando el médico sale a abrir la puerta, se para y los insulte de arriba abajo. O que el médico, no sé, el médico está por firmar la receta y le grite en puto, viste, no existe eso. O que vas a ver una obra de teatro y en el medio de la hora de teatro te parás y te pones a insultar a los, a los actores. O vos tuviste un mal día porque justo, bueno, el podcast que hiciste, dormiste mal la noche anterior y no hiciste las preguntas que deberías haber hecho y te vas pensando, ah, debería haber hecho mejor. Y te vas y el que está en la puerta del, del estudio te grita fracasado, ¿viste? Y te, te, digo, posiblemente te vayas a las, a las manos, ¿no? Digo, no tenés por qué aceptar ese tipo de cuestiones. O el abuso en redes sociales, ¿viste? No sé, tuviste un mal partido y que te estén insultando de manera discriminatoria o no, en, en tu teléfono o 24 horas, no, ni siquiera es en el estadio, se pasa a tu casa y se te persigue a todo lado donde vas. Entonces, me parece que está esta idea de que el futbolista es millonario y para eso le pagan y se tiene que bancar que yo vaya y me descargue. Y, y la vida es otra cosa, entonces me parece que cuando uno se pone, digo, estoy yendo de ejemplos muy chiquitos, ¿no? pero me parece que, que, que la vida del futbolista promedio está muy lejos de la fantasía de lo que tiene el, el espectador promedio, y, y eso tiene un impacto eh, masivo a, nivel, a distintos niveles que van desde salud mental, porque también digo hay futbolistas que están deprimidos porque les pasa un montón de cosas, y no lo pueden manifestar porque si lo manifiestan, tienen, la gente los mira como piensa que son débiles, o pierden el lugar en el equipo, o los van a insultar desde afuera. Eh, hay, hay un montón, hay un montón de, de situaciones. Y si mirás el fútbol femenino, todavía más, ¿no? Digo, hasta hace poco no había, hasta hace poco no había reglamentación sobre el, el, el lo que se llama el maternity leave, ¿no? Esta cosa de, de, de darte de baja en el trabajo porque estás embarazada y, y, y después tenés que, que amamantar y estar un tiempo cuidando a un bebé y no había regulaciones, no hay un reglamento que te protegiera de ese lugar, se está implementando hace poco. entonces, me parece que hay un montón de cosas que la gente piensa de los futbolistas, porque consume a los Messi y a los Cristiano Ronaldo, que también tienen sus problemas, tampoco que tengan la vida solucionada, eh, al margen de lo económico, eh, y que la gente no, no ve. Entonces me, me, me parece que hay ahí todo un espacio súper interesante y también es parte de mi trabajo tratar de, de traer eso a la luz y, y ayudar a que se vea y que se entienda que hay gente como cualquier otra.
1: Y si me permites Alejandro agarrar eh, y agregarle un poquito más a lo que dices, los que tú dices son los que al final le hicieron, porque hay muchos que ni siquiera llegaron al tema de ya, ya dejemos las grandes ligas o la primera división, hay muchos, tengo entendido que se considera futbolista eh, profesional en el sentido de, de que... es ha profesionalizado el instituto a partir de cuarta división. Entonces, pero hay muchos que, por ejemplo, están en quinta, sexta, séptima, y algunos que ni siquiera llegaron a eso, pero, pero pues le pusieron todos a esa, pues a esa canasta, ¿no? Todos los huevos en esa canasta.
2: Sí, el futbolista profesional se cuenta aquel que tiene un contrato. O sea, cuando uno firma el contrato, eh, empieza, empieza a ser profesional, no solo porque tiene un pago, sino porque además empieza, accede a derechos eh, individuales y, y también como el colectivo, ¿no? Como te digo, aparte, de, a, a raíz de los, de los sindicatos. Pero incluso, digo, hay muchos que no llegan y ponen todos los huevos en esa canasta y no llegan, y hay muchos que llegan y después no prosperan. O llegan, prosperan y se rompen la rodilla y se encuentran con 24 o 25 años, renunciaron a los estudios para llegar ahí, no pueden jugar más, eh, y ya no tienen lugar. Digo, ya no tienen lugar en ningún tipo de mercado. Eh, por eso es tan importante, por eso, trabajar con los futbolistas durante su carrera, en lo que viene a ser una, una segunda carrera, o la reinserción para cuando se termine la carrera, eh, porque estamos hablando de un, una profesión de, de vida útil muy corta, ¿no? Digo, los futbolistas hoy tienen 35 años y, salvo excepciones, ya son viejos para el mercado. Están compitiendo con chicos de 17. Entonces, eh, hay toda una parte ahí que, que, que no se ve y en la que no se pone mucho el foco, que es muy interesante, es muy compleja eh, y me parece que pone un poco en perspectiva lo que es eh, a los futuristas como lo que son, que a la larga son personas y trabajadores, ni más ni menos, digo, eh, va por ahí.
1: Perfecto. Oye, por ejemplo, vámonos a, la, a algo más bonito. Eh, ¿qué, son, ¿Qué son esas anécdotas que, o sea, ya mencionaste un poquito lo de vivir sin comunidades, lo que sea, pero ¿te, te ha tocado vivir alguna, algún escenario o alguna anécdota? particularmente emotiva que así, dije, que dije, oh, híjole, qué, qué padre que justo me estoy dedicando a esto porque pues ahora sí que lo puedo vivir de, de primera fila. O sea, no sé, alguna retirada, algún momento, no sé, un gol en el minuto 95, no sé. Algo, algo que te...
2: Sí, sí, hay varias. Hay varias. Eh, de bueno, haber presenciado partidos de mundiales o que han sido así como históricos por, por diferentes motivos, un montón. Eh, me ha tocado estar en el, al lado del césped, en la cancha, en el momento en el que, no sé, Argentina estaba cantando el himno nacional, en el Mundial de Brasil, por ejemplo, que sobre todo un estadio, desde como lo ven los jugadores eh, entonando el himno de tu país, eh, te, pone la, te pone la piel de gallina, como decimos nosotros. Pero también me ha tocado conocer un montón de personalidades que no hubiera ni soñado conocer. Eh, viste, no sé, qué sé yo. Eh, yo. Yo crecí viendo el Mundial 86 y 30 años después, organizar y el reencuentro de Maradona con, el, con ese trofeo, por ejemplo, eh, por primera vez, y haberlo hecho y, y, y haberlo llevado a cabo y, y darle el trofeo a Maradona y charlar con él sobre eso, son esas cosas que uno se lleva ¿no? eh, a, a la tumba. Eh, pero de esas me han, me han pasado mucho, por suerte. No sé, me ha pasado de... Estar en, en residencias presidenciales de países, porque llegábamos y nos recibían. Eh, digamos, tener acceso a personalidades y situaciones que mucha gente pagaría por tener acceso, y no solo tener el acceso, sino que me pagaran por hacerlo, creo que, que es, este, es, es por ahí lo que más, lo que más me llevo. ¿no? Digo, después tendría que pensar en algunas en particular, pero yo te digo, me parece que va por ese lado. Por ese lado.
1: Oye, Alejandro, eh, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: El primero sería que sí eh, estudiar. Digo, antes de, de emprender cualquier cosa, eh, ent entender lo que se está haciendo. Y eso aplica para todo, ¿eh? digo va desde, desde este sueño que todos tenemos como estamos cansados de nuestro trabajo, que es me quiero ir a abrir un bar en la playa, bueno, no es tan fácil, hasta en eso uno tiene que ponerse a averiguar exactamente qué es lo que, qué es lo que va y qué es lo que no. Eh, confiar en sí mismo, me parece que es clave también, si no es muy difícil emprender, eh, y escuchar escuchar hablar con la gente que entiende y escuchar y tomar nota y, y ser ser humilde en ese sentido no eh, todos tenemos alguna voz interna que nos dice que sabemos más que otro en algunas cosas pero la realidad constantemente nos prueba que no así que me parece que hay que hay que escuchar y tres cosas que no tres cosas que no eh, quizás conectado a eso no improvisar improvisar está bien dejar un margen para improvisar está bien pero priorizar la planificación por sobre la improvisación eh, te diría no subestimar Casi tanto más importante que las demás Y te diría no rodearse de gente eh, No rodearse de gente que le va a decir a uno todo que sí Al contrario, rodearse de gente Te, te lo convierto en un cuarto sí, si se puede Que es rodearse, que rodearse de gente que sepa más que uno Me parece que que es la, 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 lo mejor que uno puede hacer eso no te asegura el éxito ni mucho menos porque eso vaya uno a saber qué es o qué significa pero me parece que es lo que más te puede acercar por lo menos a no desbarrancar en el intento
1: perfecto, oye Alejandro si alguien quisiera saber un poquito más de lo que hacen en FIFPRO a lo mejor enterarse más de lo que tú haces eh, o simplemente ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden encontrarlos en redes?
2: Eh, bueno, la página web es fifthpro.org. Eh, ahí tenemos eh, toda la distribución de redes, parece más fácil por ahí buscarlo ahí que a mí ponerme a, a deletrearlo. Eh, y por mi parte, pues generalmente estoy bastante activo, ya sea en LinkedIn o, o, o en Twitter, que soy eh, pollo como el animal, el animal, guión bajo va. Este, y ahí siempre estoy ahí charlando y demás. Así que si alguien quiere saber lo que estamos haciendo, va por ahí.
1: Oye, Alejandro, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Un abrazo, gracias.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.